0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW. Hier bekommen Sie fachlichen Input zu Trends der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und zum heutigen Thema terhaltiger Straßenaufbruch sind uns per Internet zugeschaltet Herr Thomas Obermeier und Herr Dr. Heinz-Ulrich Bertram. Herr Thomas Obermeier blickt auf mittlerweile über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Entsorgungs- und Energiewirtschaft im In- und Ausland zurück. Er studierte technischen Umweltschutz an der TU Berlin und ist seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter der eigenen Unternehmensberatung Tom Management and Consulting. Außerdem ist Herr Obermeier Ehrenvorsitzender der DGAW. Herr Dr. Heinz-Ulrich Bertram hat Bauingenieurwesen an der TU Braunschweig studiert und dann am Leichtweiß-Institut für Wasserbau der TU Braunschweig zum Doktor der Ingenieurwissenschaften promoviert. Später war er dann unter anderem Leiter des Dezernates Abfallverwertung im Niedersächsischen Landesamt für Ökologie und zuletzt stellvertretender Leiter des Referates Abfallwirtschaft und Altlasten im Niedersächsischen Umweltministerium. Seit 2019 ist Herr Bertram zumindest formell im Ruhestand. Meine erste Frage zielt auch gleich in Richtung Verwaltung. Die Bundesregierung hat Mitte dieses Jahres die Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung beschlossen. Das waren jetzt ganz schön viele Verordnungen, aber diese auch als Mantelverordnung bekannte Vorlage verfolgt nach Angaben der Bundesregierung das Ziel, die bestmögliche Verwertung von mineralischen Abfällen zu gewährleisten, sowie die Funktion des Bodens nachhaltig zu sichern und wiederherzustellen. In dieser Mantelverordnung kommt allerdings teerhaltiger Straßenaufbruch gar nicht vor. Wie kann das denn eigentlich sein, Herr Bertram?
1: Der Bundesregierung ist es, Leider trotz der langen Vorbereitungszeit nicht gelungen, ein ganzheitliches, in sich stimmiges und vollständiges Regelwerk für die Verwertung von massenrelevanten mineralischen Abfällen zu erarbeiten. Offenbar gab es auch kein besonderes Interesse an einer Problemlösung für diesen Abfallstrom, obwohl dieser Abfall sogar als gefährlich eingestuft worden ist. Das Thema ist auch in der Öffentlichkeit wenig spektakulär. Für die Politik ist dieser Abfallstrom also offenbar nicht von so großer Bedeutung, obwohl dessen jährliches Aufkommen mit mehr als drei Millionen Tonnen nahezu identisch ist mit dem Aufkommen an Verpackungskunststoffen, deren Entsorgung regelmäßig Gegenstand politischer Debatten ist.
0: Herr Obermeier, das bundesweite Straßennetz enthält etwa eine Milliarde Tonnen teerhaltige Straßenbaustoffe, von denen in jedem Jahr mehr als drei Millionen Tonnen ausgebaut werden. Thea kann kurz gesagt krebserregend sein und belastet die Umwelt. Wohin also damit?
2: Das Problem ist wirklich, und da möchte ich nochmal an Dr. Bertram anknüpfen. Es ist nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit, auch nicht der veröffentlichten Meinung, dass wir es wirklich mit einem gefährlichen Abfall zu tun haben. Ich bin maßlos enttäuscht, dass hier äh, die Bundesländer, die Regierung nichts machen. Um das mal ganz offen zu sagen, also ich sage immer, das ist hier in der Bundesrepublik eine NATO-Strategie. No action, talk only. Wir erklären dauernd hier, dass wir recyceln wollen, dass wir Nachhaltigkeit wollen und machen nichts. Und insbesondere nicht bei gefährlichen Abfallstoffen. Natürlich gibt es dafür Lösungen. Die sind auch ausgereift. Aber wir schmeißen es, um das mal flapsig zu formulieren, lieber auf die Deponie, wir dürfen es nicht mehr einbauen, und das ist richtig, aber auch Deponien sind Bauwerke. Auch da haben wir das nur für die nächsten Generationen gebunkert. Und wir können damit umgehen. Wir wissen, wie es geht. Wir haben Beispiele, zum Beispiel in den Niederlanden, um es wirklich zu recyceln. Es geht hier nicht nur um Entgiftung, es geht um Recycling. Aber es ist, wie so häufig, in der Bundesrepublik Lobby getrieben die Steinbrüche haben kein Interesse daran, dass hier Sekundärmaterial auf den Markt kommt. Und wir importieren in den Norden von Deutschland oder in den Niederlanden lieber aus Norwegen, als dass wir die Produkte selber generieren.
0: Sie möchten ergänzen, Herr Bertram.
2: Ja, vielleicht noch eine
1: kurze Ergänzung. Wir wollen Primärrohstoff oder Ressourcen schonen. Das ist die zentrale Überschrift der umweltpolitischen Debatten. Und wir packen hier einen mineralischen Rohstoff, mineralische Bestandteile, die aus der Natur gewonnen worden sind und die diesen Abfall zu 95 Prozent prägen auf Deponien. Dort gehen sie dauerhaft verloren, statt das Bindemittel zu nutzen äh, als energetische Grundlage für die thermische Behandlung und damit 95 Prozent der mineralischen Rohstoffe zurückzugewinnen und in Kreisläufe zu führen und damit gleichzeitig Deponiervolumen zu reduzieren. Also das sind die zentralen Aufgaben der Kreislaufwirtschaft und nicht zuletzt auch gesetzliche Vorgaben, die wir hier aber, obwohl die Technik vorhanden ist und darauf kommen wir ja später noch, nicht genutzt werden. Obwohl die im Gesetz drinstehen, gehen wir daran vorbei.
0: Sie haben beide gerade darauf hingewiesen, dass es bessere Möglichkeiten gibt als die Deponierung. Was genau ist denn daran so problematisch?
2: Also ich frage, also ich möchte mal rückfragen, was heißt problematisch? Es geht ja nicht um die Problematik, sondern es geht darum, dass es einfach nicht gemacht wird. Also wenn ich es auf Deponien schmeiße, klar habe ich derzeit kein äh, Leakage, kein Austritt der polyaromatischen Kohlenwasserstoffen. Aber wie ich zuvor schon gesagt habe, Deponien sind nicht für die Unendlichkeit. Deponien sind Bauwerke, wo hier die Dichtungssysteme auch nach ja, 20, 100 Jahren, weiß ich nicht, aber jedenfalls äh, endlich sind. Wir haben ja zu Recht gesagt, wir bauen in Fernstraßen ab 25 äh, Milligramm phK gehalt tierhaltigen Straßenaufbruch nicht mehr ein. Wir können später nochmal drüber reden, warum wir in der äh, Bundesrepublik pro Land unterschiedliche Grenzwerte haben, um die Gefährlichkeit einzustufen. Schlimm genug. Aber äh, das ist doch das Problem. Und problematisch ist das andere Verfahren eben nicht. Eben das, wie Herr Dr. Bertram gesagt hat. Wenn wir uns an Anspruch Ressourcenschutz, Circular Economy ernst nehmen, dann können wir doch nicht 95 Prozent hochwertige Ressource wo wir ansonsten Landschaft verschandeln müssen, weil wir Steinbrüche aufbrechen, äh, verschenken. Das ist für mich unvorstellbar. Und ein weiterer
1: Aspekt, der ja in der umweltpolitischen Debatte auch immer wieder vorgetragen wird, aber meines Erachtens nicht den Stellenwert hat, Flächenverbrauch. Wir verbrauchen natürlich durch den Bau von Deponien Deponienflächen. Und äh, das soll nicht heißen, dass es nicht Abfälle gibt, die wir auch weiterhin deponieren müssen, weil sie sich nicht behandeln lassen oder der Aufwand für die Behandlung zu groß ist. Aber beim derhaltigen Straßenaufbruch haben wir ein Paradebeispiel für einen Abfall, äh, der eben wirklich entgiftet werden kann. Ich bezeichne das immer als das Nierenprinzip der Abfallwirtschaft in der Kreislaufwirtschaft. Äh, jeder Körper hat eine Niere und unser Blutkreislauf funktioniert nur, weil diese Niere eben voll funktionsfähig ist und wir haben sogar zwei davon. Und hier könnten wir dieses Nierenprinzip eins zu eins auf mineralische Rohstoffe übertragen und wir tun es nicht. Das ist wirklich etwas, was völlig unverständlich ist, jedenfalls für die Fachleute, die sich länger damit beschäftigen. Und da hat die Politik echten Nachholbedarf.
0: Jetzt habe ich aber im Vorfeld ein Gutachten gefunden, das zu einem anderen Ergebnis kommt, als das, was Sie gerade gesagt haben. 2017 kam nämlich das IFOI-Institut im Auftrag des BDE zum Schluss, dass unter bestimmten Bedingungen die Deponierung des terhaltigen Straßenaufbruchs weniger umweltbelastend als eine thermische Behandlung sein kann. Ist es dann nicht doch besser, dass in Deutschland deponiert wird?
2: Also da muss man sich mal das Gutachten genauer anschauen. Der Aspekt, den wir jetzt diskutiert haben, ich meine, das Gutachten ist von 2017, glaube ich, Herr Dr. Bertram, äh, spielt der gesamte Punkt Ressourcenschutz eine untergeordnete Rolle, Punkt eins. Punkt zwei, Transporte werden relativ hoch bewertet. Ich frage mich, der Transport von äh, äh, Gestein von Norwegen nach den Niederlanden ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Äh, Natürlich ist, ist es so, dass hier noch, muss man sagen, weil Deponieraum wird extrem knapp, äh, Deponien manchmal näher dran sind als ein, zwei, vier, fünf äh, Anlagen für die thermische Behandlung von derhaltigen Straßenaufbruch. Dann geht IFO noch von total veralterten Ansätzen aus. Die gehen von Temperaturen aus für die thermische Behandlung, die hier in dem Bereich von 800 äh, bis äh, 900 Grad Celsius sind. Wir wissen mittlerweile durch Untersuchungen deutscher Universitäten, dass wir äh, die krebserregenden Stoffe darin bei Temperaturen von 600 Grad sicher zerstören können. Also brauche ich weniger Energie dazu. Dann vergleichen die hier einen Ansatz aus den Niederlanden, die ähm, Erdgas zum Aufheizen nutzen. Wir wissen auch heute, dass es durchaus schlauere Konzepte gibt, die zum Beispiel heiße Rauchgase nutzen, um hier äh, den äh, terhaltigen Bereich des Aufbruches auszugasen. Also erstens falsche technische Ansätze Verglichen mit der heutigen äh, Situation Überbewertung des Transporters und äh, keine Berücksichtigung des Ressourcenschutzes.
1: Ich glaube, das äh, ist ein entscheidender Faktor. Und ich glaube, hinzu kommt, äh, wenn man eine Landkarte betrachtet, auf der nur Deponien sind und in der Ecke eines Landes, dann in den Niederlanden eine Anlage ist, dann ist es natürlich zwangsläufig so, dass die Transportwege zu dieser einzigen Anlage immer extrem lang werden. Wenn wir uns aber eine Struktur vorstellen mit Anlagen, die ob klein oder groß auch in Deutschland zur Verfügung stehen, würden natürlich zwangsläufig auch die Transportwege kürzer werden zu diesen Anlagen sodass dann das Ergebnis selbst dieser Bilanz, die vom IFO-Institut aufgestellt werden, ganz anders würde. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieses Gutachten auch eine gewisse Schutzfunktion in der Konkurrenz zwischen den Anlagenbetreibern in den Niederlanden und den deutschen Deponiebetreibern. Und ein letztes zu den Studien. Es gibt ja eine aktuellere Studie des Fraunhofer-Institutes aus dem Jahr 2019, indem die neuere Anlagentechnik in den Niederlanden äh, auch wieder auf der Basis einer Ökobilanz mit der Deponierung äh, verglichen worden ist. Und das Ergebnis dieses Gutachtens ist eben, dass in zehn von elf Wirkungskategorien einer Ökobilanz Geringere Umweltauswirkungen bei der thermischen Behandlung im Vergleich zur Deponierung festgestellt worden sind. Also man muss immer, äh, glaube ich, a) den aktuellen Stand berücksichtigen und äh, auch so ein bisschen die Interessenlage betrachten. Warum wird etwas in einer gewissen Form veröffentlicht? Und ich glaube, hier waren eben doch die Interessen der Deponiebetreiber sehr maßgebend, um sich eben, ich sag mal, gegenüber der neueren Technik etwas besser absichern zu können.
0: Im Sinne des Umweltschutzes, Klimaneutralität bekommen wir aber auch nicht mit einer thermischen Behandlung hin, oder Herr Bertram?
1: Das ist sicherlich richtig. Wir müssen ehrlich alle Auswirkungen auf die Umwelt betrachten und natürlich sind die Emissionen, die auch bei der Umsetzung des Bindemittels und dem Einsatz von Energie dafür zu berücksichtigen sind, zu betrachten. Aber äh, der Schutz des Klimas ist nicht die einzige Aufgabe des Umweltschutzes. Ich hatte vorhin angesprochen das Stichwort Flächenverbrauch, äh, Ressourcenschonung, also auch Schonung von Primärrohstoffen. Äh, das ist etwas, äh, was letztendlich äh, im Ergebnis immer zu einer ganzheitlichen Betrachtung äh, im Sinne der Nachhaltigkeit äh, führen muss. Und Herr Obermeier hatte es ja auch schon im Hinblick auf den Deponiebau angesprochen. Wir dürfen nicht unsere Probleme alle äh, letztendlich auf Kosten unserer nachfolgenden Generationen lösen, äh, weil irgendwann der Probleme dann so viele da sind, äh, dass unsere Nachfahren das nicht mehr schaffen können. Das heißt, wir müssen unsere Probleme heute lösen. Und äh, ich hatte mal eine Aufstellung äh, im Sinne dieser Betrachtung des Nachhaltigkeitsprinzips gemacht und bin dann äh, auch unter Berücksichtigung der Emissionen aus diesen Anlagen und Herr Obermeier hat es angesprochen, äh, wir können ja auch durchaus in Anführungsstrichen Abfallenergie aus vorhandenen Prinz, äh, Prozessen nutzen, äh, die dann auch die Energiebilanz dieser Anlagen deutlich verbessern. Bei dieser Bilanzierung bin ich zu dem Ergebnis gekommen dass die thermische Behandlung eindeutig die nachhaltigere Lösung ist im Vergleich zu Deponien, äh, weil eben Rohstoffe geschont werden, weil der Flächenverbrauch reduziert wird und äh, wir nicht die Lasten äh, der Vergangenheit auf nachfolgende Generationen übertragen.
2: Ich darf das mal kurz ergänzen. Man darf das auch nicht überschätzen. Die CO2-Äquivalent-Emissionen pro Tonne Straßenaufbruch liegen bei 160 Kilogramm. Wenn ich eine Tonne Abfall thermisch verwerte, liege ich bei einer Tonne CO2. Wenn die Zementwerke äh, eine Tonne äh, Kunststoffe verbrennen, liegen sie bei über zwei Tonnen CO2. Also wir sind hier um eine Zehnerpotenz weiter unten und äh, wie Herr Dr. Bertram gesagt hat, die Aufgabe ist eher, den Fremdenergieeinsatz möglichst zu optimieren. Also so wenig wie möglich Erdgas einzusetzen, nicht zu heiß äh, zu fahren, Abfallwärme äh, zu nutzen und die ist vorhanden.
0: Sie haben beide jetzt gesagt, die Technik ist vorhanden und sie wird auch umgesetzt, nur nicht in Deutschland. Warum schaffen es denn zum Beispiel die Niederlande jährlich 650.000 Tonnen teerhaltigen Straßenaufbruch nachhaltig für die Wiederverwendung zu reinigen, wir aber nicht?
2: Also ich fange mal ganz hart an, weil es hier keine Steinbruchlobby gibt. In den Niederlanden äh, gibt es kein Split, gibt es keine Steine, die müssen immer importieren liegt jetzt an der Geologie dieses Landes. Und von daher nehmen die den Nachhaltigkeits- den Ressourcenschutzaspekt für Baumaterialien wesentlich ernster. Sieht man zum Beispiel auch an der Verwertung von Abfallverbrennungsschlacken. Da gibt es den sogenannten Green Deal. Die waschen dieses Material, nutzen das hier zum Wiedereinsatz in, in, in der Bauindustrie. Deshalb auch hier, das ist, denke ich, der wichtigste Grund dafür, warum das in den Niederlanden wesentlich schneller ging und auch durchgesetzt wird als bei uns in Deutschland.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung äh, aus meiner Sicht als ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter. Äh, wir brauchen in einer auch in einer Marktwirtschaft, äh, die Abfallwirtschaft sicherlich, jedenfalls nach meiner Überzeugung auch ist, ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen. Ich bezeichne das immer als Leitplanken. Das heißt, das Handeln muss auch in gewisser Weise organisiert werden, zum Beispiel durch Pläne und in den Niederlanden gibt es seit 2007 einen Plan, in dem zum Beispiel ein Deponieverbot für teerhaltigen Straßenaufbruch und die Pflicht zur thermischen Behandlung dieses Abfalls festgeschrieben worden ist. Das heißt, dort gibt es nicht mehr die Wahl zwischen Deponie oder thermischer Behandlung, sondern dort hat man gelenkt. Natürlich auch auf der Basis von fachlichen Grundsätzen und nicht nur im Interesse von Anlagenbetreibern. Das steht außer Zweifel und ich glaube, das hat das bisherige Gespräch auch gezeigt, dass hier eindeutige Vorteile für die Behandlungstechnik vorliegen. Und vor diesem Hintergrund muss sich dann auch staatliches Handeln. Und da knüpfe ich an meine Kritik an der Mantelverordnung an, äh, weil die die Möglichkeit gegeben hätte, genau im Sinne der Erfahrung aus den Niederlanden äh, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben auch die Investitionsrisiken, die zweifellos mit der Errichtung solcher Anlagen verbunden sind, äh, zu reduzieren und äh, an der Stelle äh, kann man, glaube ich, wirklich mal sagen, es hätte nichts geschadet, äh, wenn das Bundesumweltministerium mal von den Niederländern abgeschrieben hätte. Äh, denn wir haben hier quasi die Blaupause, äh, die man nur übertragen muss. Und äh, es ist leider bisher nicht geschehen, aber die Hoffnung stirbt letztendlich zuletzt.
0: Ich könnte an der Stelle aber auch mal ketzerisch nachfragen, wenn die Niederlande uns doch schon die Arbeit abnehmen. Ist das nicht gut? Also sollten wir daran überhaupt etwas ändern?
1: Die Meinung kann man natürlich äußern. Ich teile sie allerdings äh, überhaupt nicht. Äh, es ist aus meiner Sicht, und äh, das wird ja auch in den politischen Diskussionen immer wieder hervorgehoben, äh, die Bundesrepublik Deutschland ist eine hochentwickelte Industrienation. Und es kann doch nicht sein, dass eine solche hochentwickelte Industrienation, die diese Anlagentechnik entwickelt hat, die sie zur Verfügung stellen kann, die sie bauen kann, den Abfall in ein kleineres Nachbarland exportiert, um die eigenen Probleme zu lösen. Das ist auch nicht solidarisch. Und auch wirtschaftspolitisch macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen noch die Wertschöpfung, und das betrifft auch andere Bereiche des Recyclings. Denken Sie an Elektronikschrott, denken Sie an Altkraftfahrzeuge. Das sind Rohstofflager, die wir als relativ rohstoffarmes Land Herr Obermeier hat es angesprochen, bei den Steinen oder Gehsteinen sieht das etwas anders aus. Aber wir müssen noch versuchen, die Ressourcen, die wir haben und die wir aus Abfällen zurückgewinnen können, im eigenen Land zu behalten und dann letztendlich auch die damit verbundenen Arbeitsplätze, die Steuern, die für den Betrieb solcher Anlagen bezahlt werden, hier im eigenen Lande zu halten und nicht alles durch unsere Nachbarn erledigen zu lassen.
2: Ich möchte das nochmal ergänzen. Also erstens nehmen wir das jetzt Mitte Juni auf. Äh, St. Florianstag war der 4.5., der Mai. Also nochmal zur Erläuterung, ich komme aus Süddeutschland, von daher weiß ich das. Äh, Heiliger St. Florian verschont mein Haus, zünd andere an. Äh, ich denke, das sollte nicht unsere Politik sein. Und wir müssen ja auch mal in, äh, gucken, was das heißt. Wenn wir Abfälle in den Niederlande verbringen, dann müssen wir diese notifizieren. Das heißt, wir müssen hier uns Genehmigungen einholen und natürlich, und es ist ja auch passiert in der Vergangenheit, gibt es manchmal die, die Situation, dass die Niederlande keine Abfälle mehr reinlassen. Das ist passiert, weil der Absatz äh, von den Anlagen in den Niederlanden nicht so abgeflossen ist. Das heißt, die haben ihre genehmigte Lagerkapazität -Lager schon ausgenutzt gehabt. In solche Abhängigkeiten dürfen wir uns nach meiner Meinung nicht begeben.
0: Aber wenn wir es doch können und die Technik da ist und wir wissen, wie es geht, warum wird es dann nicht gemacht?
1: Also ich glaube, jede Errichtung einer Anlage ist natürlich, nicht ich glaube, sondern das ist einfach so, ist mit Investitionen verbunden. Und Investitionen sind natürlich auch wirtschaftliche Risiken. Und insoweit braucht man, und da wiederhole ich mich oder knüpfe an das an, was ich vorhin gesagt habe, brauchen wir rechtliche Rahmenbedingungen, die diese Investitionen flankieren. Es gibt zwei überzeugende Beispiele, die auch funktioniert haben, wo auch Deutschland gezeigt hat und ich glaube auch vorbildlich für Europa. Das ist die Abfallbehandlung oder die Behandlung von Hausmüll und anderen Siedlungsabfällen. Das war der 1. Juni 2005. Also von der Jahreszeit quasi identisch mit der Aufnahme unseres Gespräches wo rechtliche Rahmenbedingungen, nämlich das Verbot der Ablagerung von unbehandelten Abfällen auf Siedlungsabfalldeponien dazu geführt haben, dass die erforderlichen Behandlungsanlagen errichtet worden sind. Natürlich mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf. Das geht nicht von heute auf morgen, da braucht man gewisse Übergangszeiten. Das war angekündigt worden. Dann haben sich Wirtschaftsbeteiligte entschlossen, diese Anlagen zu errichten. Wir haben eine flächendeckende Behandlungsstruktur in Deutschland, die Betreiber stehen miteinander im Wettbewerb. Wir haben Wettbewerbspreise, die nicht dazu geführt haben, dass die Abfallentsorgung teurer geworden ist, sondern ich kann das für meinen Heimatlandkreis sagen, sogar kostengünstiger geworden ist. Und das Thema Klärschlammbehandlung ist ein ähnliches. Auch dort entsteht die entsprechende Infrastruktur für die Behandlung von Klärschlemmen, damit die Schwermetalle und organischen Schadstoffe nicht weiter auf die landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden. Das ist praktizierter Umweltschutz. Aber dieser Umweltschutz braucht eben diese von mir schon erwähnten Leitplanken, damit dann auch in die Anlagentechnik investiert wird.
2: Herr Möller, um das zu ergänzen, wir reden ja immerhin um hohe zweistellige äh, Millionenbeträge für die Investition. Und von daher denk, sind diese Leitplanken notwendig, ich vielleicht aber wenigstens hilfreich. Ich bin aber guten Mutes, also mit Gesprächen, die ich geführt habe mit der Industrie, äh, also mit den äh, Bauunternehmen, da kommt so Nachhaltigkeitsgesichtspunkt natürlich auch immer mehr. Ebenso wie bei der Chemieindustrie oder bei der Petrochemieindustrie, die sagen, ja, wir sind uns unserer Verantwortung schon bewusst, dass wir einen gewissen Anteil an äh, rezykliertem Material wieder einsetzen müssen. Äh, es darf halt nur preislich nicht zu weit auseinanderfallen, sonst haben wir, wir kennen das bei der CO2 mit diesem Carbon Leakage, dann äh, führt es eben dazu, dass das verschoben wird. Also wenn die Deponie zu günstig ist, dann haben wir ein Problem. Wenn die Deponie aber äh, in einem Bereich ist, der hier unter, also sagen wir, knapp unter 100 Euro ist, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Dann wird das auch funktionieren. Und ich habe auch kein Problem damit, dass sich die deutschen Anlagen selbstverständlich mit den niederländischen Anlagen auch messen lassen müssen, auch wirtschaftlich messen lassen müssen. Äh, aber... Weil, wie Herr Dr. Bertram gesagt hat, also wir sind hier in einer Marktwirtschaft, die sollte auch für die Abfallwirtschaft gelten, sie heißt ja auch Wirtschaft, aber die Leitplanken müssen klar sein, einfach nur deponieren oder einfach nur ja, das mit Anführungsstrichen auf Deponie zu verwerten, indem sie da für Deponiestraßen angewandt werden das kann nicht hier unser Anspruch in der Bundesrepublik sein, wenn wir die Circular Economy, wenn wir die Kreislaufwirtschaft, wenn wir Ressourcenschutz ernst nehmen wollen.
1: Und vielleicht da noch eine ganz kurze Ergänzung, dieses Stichwort Deponieverwertung, das ist eins, bei dem sich bei mir auch immer die Haare sträumen. Es ist ja nicht, jedenfalls in den meisten Fällen nicht so, dass Primärrohstoffe substituiert werden, und nur das ist eigentlich Verwertung im Sinne von Kreislaufwirtschaft, sondern es werden andere mineralische Abfälle substituiert, die auf der Deponie abgelagert werden. Das heißt, da müsste man eigentlich mal auch etwas genauer hinschauen, um zu sehen, was ist von dem, was in den Statistiken als Verwertung angegeben würde, tatsächlich Substitution von Primärrohstoffen. Und ich glaube, dann würden sich diese Zahlen doch sehr stark in Richtung Beseitigung verändern.
0: Aber welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn? Also haben Sie vielleicht Beispiele, wie die von Ihnen angesprochenen Leitplanken aussehen könnten?
1: Es ist relativ einfach. Ich habe in die Niederlande rübergeschaut, habe mich gefragt, warum funktioniert es? Und ich habe es eben schon erwähnt. Es gibt zwei klare Leitplanken aus meiner Sicht. Die eine ist eben das Deponieverbot für teerhaltigen Straßenaufbruch, weil dieser Abfall vollständig thermisch äh, behandelbar ist. Und äh, dieses Deponieverbot kann äh, in der Deponieverordnung äh, entsprechend umgesetzt werden. Das ist vergleichsweise einfach. Äh, die ehemaligen Kollegen aus dem niedersächsischen Umweltministerium haben das äh, mal versucht im Zusammenhang mit dem Bundesratsverfahren zur Mantelverordnung, dort aber leider bei den Ländern keine Mehrheit gefunden und das Zweite ist die klare Ansage, die das Bundesverkehrsministerium ja schon in diesem allgemeinen Rundschreiben Straßenbau aus dem Jahr 2015, war es glaube ich, festgelegt hat zu sagen, wir wollen derhaltigen Straßenaufbruch nicht wieder in Straßen einbauen, selbst wenn der mit Zement verfestigt wird, wird die Masse vergrößert. Und wenn das wieder eingebaut wird, ist es eben später nicht mehr thermisch behandelbar. Also wir müssen den Abfall in der Form, wie wir ihn heute ausbauen, als äh, teergebundenen Baustoff in die thermische Behandlung hineinbringen. Und äh, dann brauchen wir auch für diesen Abfall keine Deponien mehr. Also zwei Rahmenbedingungen, Deponieverbot. Und Einbauverbot, äh, die Regelwerke sind im Grunde genommen da, die wir nutzen müssen. Das äh, sind kleine Ergänzungen und dann würde das funktionieren, was in den Niederlanden seit mehr als zehn Jahren schon
2: funktioniert. Herr Dr. Dr. Bertram, Herr Möller, ich würde noch gerne ergänzen, auch ein Mindestrezyklatgehalt äh, für den Einsatz von Baustoffen, wie wir sie derzeit ja zum Beispiel bei PET-Flaschen oder auch künftig bei Kunststoff haben, weil dann habe ich natürlich auch eine Nachfrage. Und dann wird sagen ja, wo kriege ich denn das her? Von der Deponie sicher nicht, aber aus Anlagen, die hier entgiften und hier äh, Splitsteine sauber mit gleicher Qualität wieder zur Verfügung stellen durchaus.
1: Vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Wir haben es hier ja vergleichsweise besonders einfach. Der Straßenbau ist überwiegend in öffentlicher Hand. Es gibt im Kreislaufwirtschaftsgesetz die Pflichten der öffentlichen Hand, die allerdings äh, juristisch nicht so ausgestaltet sind, dass sie tatsächlich richtig greifen. Wenn man da aber etwas nachschärfen würde, äh, dann könnten die äh, Hersteller von zum Beispiel Asphaltmischgut dieses Sekundärmaterial in ihre Asphaltmischanlagen äh, einsetzen und würden dann quasi als äh, im Rahmen einer öffentlichen Baumaßnahme bevorzugt äh, herangezogen, beziehungsweise kämen bevorzugt zum Einsatz, um eben diesen aus Sekundärrohstoffen gewonnenen Baustoff vorrangig wieder in öffentlichen Baumaßnahmen einzusetzen. Also dieses Instrument äh, steht im Grunde genommen im Gesetz schon drin, könnte noch etwas verbessert werden und dann würden sich quasi Automatismen ergeben, die dazu führen würden, dass vorrangig, und das gilt auch in anderen Bereichen der mineralischen Abfälle, äh, sekundäre mineralische Abfälle, äh, aufbereitete mineralische Abfälle wieder in öffentlichen Baumaßnahmen eingesetzt werden würden.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Eingangsfrage zurückkommen, dass eben in der Mandelverordnung teerhaltiger Straßenaufbruch gar nicht vorkommt. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Ihre Vorschläge überhaupt umgesetzt werden? Also
1: ich glaube, die Fachliche Diskussionen und auch dieser Beitrag zeigen ja, dass alles dafür spricht, es so zu machen, wie wir es eben in den vergangenen 20, 25 Minuten diskutiert haben und ich glaube, hier muss einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Bereitschaft zum Handeln auch vorhanden sein, damit das umgesetzt wird. Aber in den vielen Gesprächen, die ich in der Vergangenheit auch zu diesem Thema geführt habe, äh, habe ich nie überzeugende Widersprüche gesehen. Und äh, insoweit bin ich da weiterhin optimistisch, äh, dass sich das fachlich Vernünftige dann auch tatsächlich äh, umsetzen lässt. Und wir haben ja im Moment gerade äh, die Mantelverordnung äh, in den Beratungen. Leider hat der Bundestag, äh, der sie vor kurzem durchgewunken hat, sich dieses Themas nicht angenommen. Aber wir haben ja dann noch die Befassung des Bundesrates. Und äh, ich glaube, wenn man dann auch die aktuellen Koalitionsvereinbarungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sieht, äh, wo festgestellt wurde, dass Deponiebedarf da ist, dann kann man Deponiebedarf eben nicht dadurch nur reduzieren, dass man neue Deponien baut, sondern dass man Abfälle, die eigentlich gar nicht auf Deponien abgelagert werden müssen, gar nicht auf die Deponien lässt. Und insoweit, glaube ich, ist da auch das Bewusstsein in der auch Landespolitik vorhanden, dass man Instrumente braucht, um den Deponiebedarf zu reduzieren. Und äh, deshalb ist die politische Diskussion an der Stelle noch nicht zu Ende, sondern wir müssen sie einfach weiter mit guten fachlichen Argumenten, äh, wie zum Beispiel auch durch diesen
2: Podcast, versorgen.
0: Herr Obermeier?
2: Kann ich nur ergänzen. Ich, auch, ich, bin, das, ich bin sehr optimistisch weil äh, ich bin froh, dass die DGRW sich dieses Thema auch angenommen hat. Sie hat schon eine Veranstaltung dazu in Niedersachsen durchgeführt. Sie wird eine weitere Veranstaltung in Baden-Württemberg äh, durchführen. Es gibt Bundesländer, die sind durchaus schon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir natürlich daran arbeiten müssen. Wir müssen mit der Politik reden. Wir müssen mit Interessenvertretern reden. Wir müssen Medien, äh, Podcast nutzen, wir müssen Veranstaltungen nutzen, wir müssen hier natürlich auf vielen Ebenen arbeiten. Ich bin optimistisch, dass es uns gelingen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier auf diesem Gebiet nicht voranschreiten und hier Deponieraum verschenken und hier wertvolle Ressourcen äh, verbuddeln, damit sich unsere Enkelkinder damit rumschlagen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das war doch ein schönes Schlusswort und vor allem auch ein eindringlicher Aufruf, dass endlich etwas getan werden muss. Und äh, wie ich denke, dies ein Problem ist, dass man nicht einfach weiter vor sich herschieben darf, sondern wirklich endlich mal angehen muss. Damit sind wir am Ende dieser spannenden Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch bei Ihnen, Herr Obermeier und Herr Bertram. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Wenn Sie noch mehr zum Thema erfahren möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Dort sind weitere Publikationen und weiterführende Links aufgeführt. Und bei allen Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne an info@dgaw.de. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie Teil der DGAW werden wollen, dann können Sie selbstverständlich auch als Mitglied beitreten. Mit einer Mitgliedschaft profitieren Sie von aktuellen Informationen zu marktrelevanten Ereignissen und Entwicklungen, der Teilnahme an regionalen und überregionalen Fachveranstaltungen und Arbeitskreisen und einem Netzwerk aus Entscheidern und Experten. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.